0: FM 6 3 7 2 5七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是2020年8月18日，欢迎您如期来到《美文美曲》第 2,108 期节目。今天为大家带来的是散文《大师与小人》。米开朗基罗晚年的苦恼在，在于再也遇不到这种等级的、互相对峙的和确认。迎面而来的，竟是一些被他称作“卑鄙造谣者”的群体。从他给侄儿的那些书信看，直到临死之前，他还在受着他们的折磨。他们的名字现在还能从史料中查到。我们有时傻想，年近九十而又名震全欧的艺术大师，为什么还会在乎这些卑鄙者的造谣呢？看了资料才知道，这些人在当时具有一定的发言资格，甚至还有一定的运作权利。而谣言的内容。无论是教皇还是民众，都一时很难分辨。其中最恼火的是有关工程的谣言，不断预言米开朗基罗正在建造的那个教堂大穹顶已经留下很严重的技术后果，而必定坍塌。这在当时无法验证，却能破坏建造者的心绪，可能一气而终止工程。而终止，又正恰是造谣者的目的，好让自己来接手穹顶。那天我正好读了这些资料，去圣彼得大教堂前参加一个盛大典礼，连教皇都出来了，但我的心思却一直停驻于蓝天下的那个穹顶。想着几百年前米开朗基罗有口难辩的愤怒，于是，在心中默念一句：“大师息怒，我们头上只有您的穹顶。”其实，米开朗基罗这种烦恼，在他完成杰作最后的审判时，就遇到了。那时，大师年近古稀，突然发现。这种看似卑鄙的对手，比他经历过的各种为难还要凶险。当时有个威尼斯的讽刺作家，叫阿雷提诺，兼做两项职业谋生：一项是受人雇佣写诽谤文章赚取佣金，另一项是向艺术家无偿地索取作品。如果遭拒，则立即发表攻击性杂文。这两项职业其实都是文化杀手，第一项是雇佣性文化杀手，第二项是报复性文化杀手，都为钱财。当然还会有一种嫉妒性文化杀手，他还轮不上。但他在当时十分强大，因为一幅壁画，一画几年；他的杂文一天几篇，攻守严重失衡。正因为他有规律的把这两种文章定期复印散发，几乎所有的名人艺术家都非常怕他，他也就顺顺当当的获得了大量的金钱和其他利益。这次他向米开朗基罗要画稿，未能如愿，便发表了一份公开信，说米开朗基罗拿了教皇的大堆黄金，而没有画成像样的东西。是骗子手和强盗，而且品行不端。米开朗基罗虽然非常生气，却没有理会。阿雷提诺便进一步以传单的方式指责最后的审判伤风败俗，有路德教派的思想。这个指控在当时可能引来杀身之祸，幸好教皇没怎么在意。阿雷蒂诺杰利想把一个艺术家拉到政治审判和道德审判的被告席上，即使最后没有成功，也搅乱了社会注意力。连当时为米开朗基罗辩护的人们也没有发现，最后的审判在人物刻画和构图上已与文艺复兴时期的古典主义告别。这是大师花了整整六年时间。白天黑夜艰难探索的结果，是一只疑问世就被恶浊的喧哗所掩盖。大师想探索命题，还有很多，他时时想从新的起跑线上起步，但阿雷提诺们诽谤，是他不得不一次次痛苦地为自己本想放弃的东西辩护。他多么想重新成为一个赤子！继续叩问艺术的本质，但四周的一切使他只能穿上重重的盔甲，戴上厚厚的面罩。社会气氛已经无法帮助他成为一个轻松的创造者，这正表明文艺复兴的大潮已开始消退。1564年2月18日，大师临终前对站在自己面前的红衣主教说。我对艺术刚刚有点入门，却要死了。我正打算创作自己真正的作品呢、啊。这话其实他早就想说了，但只有今天床边没有阿雷提诺。接下去的依据是无可置疑的：他要回佛罗伦萨，大师的亲属只有一个不成器的侄子。这个侄子早早把大师的遗体捆成一个货物模样，从罗马运回佛罗伦萨，完成了遗愿。今天的配乐是肖邦的夜曲。